0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique.
1: Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on rencontre Christophe qui a une chaîne de vulgarisation comme moi
0: sur la méthodologie scientifique qui s'appelle methodo-recherche. Christophe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu oui, alors euh, merci Geoffrey pour ton invitation. Alors, je m'appelle Christophe Cousy, je suis à la base, euh, j'étais expert comptable, je me suis reconverti ensuite en tant que psychologue de la santé. Et ensuite, je suis parti faire une thèse où je suis actuellement en sixième année à temps partiel. Je travaille à côté et euh, je fais une thèse sur la maladie d'Alzheimer, sur la de vie dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, j'ai créé parallèlement, euh, comme toi, euh, une chaîne YouTube, mais qui n'est pas le centre de mon écosystème, c'est plutôt le blog qui est au cœur de mon écosystème, et la chaîne YouTube étant une annexe de ça, voilà.
1: Comment tu t'es retrouvé sur YouTube Oui. <rire> comment c'est arrivé Comment tu t'es dit, ok, je vais aller sur ce, 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 ce... Ah, un média, un réseau social, je pense, un réseau social, comment tu t'es dit, je me retrouve sur ce réseau social Qu'est-ce qui t'a intéressé sur ça C'est vrai qu'il y a
0: quelques années, comme toi, certainement, il y avait un engouement, c'est vrai, pour la vidéo, euh, on pensait que le blog était mort finalement, et la vidéo a pris un petit peu le pas dessus. Et c'est vrai que j'ai décidé de me lancer dessus, malgré ma timidité, parce que j'étais quelqu'un de très réservé à la base, en tant que psychologue, je, voilà, je suis très introverti, et ça a été très coûteux pour moi de, au départ de ne pas montrer mon image, et par la suite de me découvrir à visage et découvert, en montrant ma, ma tête, et voilà j'ai franchi le pas.
1: Oui, oh, et puis c'est vrai que c'est pas toujours agréable de s'entendre les premières
0: fois avec le son de la voix, de se voir des Exactement. Je détestais ma voix à la base. J'avais peur de me montrer. C'était une démarche coûteuse pour moi, mais je l'ai fait quand même malgré la peur.
1: Ça, c'est bien. C'est vraiment une belle...
0: Je me suis dit, ça pourrait servir aux autres surtout et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé sur YouTube.
1: Parfait. Euh, là, tu as décidé de te lancer dans un contenu dirigé par les étudiants. Tu t'es dit « je vais aider les étudiants ». Dans, dans la, dans leur manière de, en fait, de structurer leur, leur recherche. En fait, peu importe quel type de recherche que c'est. puis, il euh, euh, y, y a différentes formes de mémoire. En fait, il n'y a pas que euh, mémoire classique écrite, ou il euh, y a aussi euh, la thèse par article. Enfin, il y a plein de manières de faire des thèses et des mémoires. Donc, toi, tu t'es tu lancé là-dedans en disant, on va voir un petit peu les structures. Qu'est-ce qui, pourquoi
0: tu, pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi tu as décidé d'aider étu les étudiants? En fait, j'ai toujours aidé. J'ai toujours été aidant auprès des étudiants depuis que j'ai démarré ma licence. J'étais partie d'une association et j'ai aidé les étudiants, en tout cas, à réaliser leur mémoire, même sans avoir de blog, sans avoir de chaîne. Je les ai dans leurs statistiques un petit peu. Et après, j'ai poursuivi ça finalement une fois que j'ai été diplômé. Je me suis dit pourquoi pas créer un blog, créer une chaîne. C'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans, dans l'aide aux étudiants. Mais comme tu disais, pas forcément euh, en thèse, c'était plutôt euh, consacré globalement aux méthodes, aux méthodologies de la recherche au sens large du terme.
1: Alors, on sait, toi et moi, et puis les gens qui sont des chercheurs professionnels, c'est le cœur même de la recherche. C'est quelque chose mmh. qui... Même, on parle même de la méthode scientifique quand on parle des sciences. C'est la méthode scientifique qui détermine les sciences. Comment ça se fait que la majorité des étudiants, que ce soit justement en licence, en bac, en maîtrise, euh, en, en, ne se rendent pas compte à quel point c'est le centre de la recherche Très souvent, j'ai remarqué qu'ils sont axés sur le sujet. « Ok, mon sujet, c'est ça. » Comment, comment tu expliques que cet élément qui est central à ce que c'est qu'une mmh. recherche est devenu complètement secondaire dans nos mmh. formations
0: qu'on retrouve justement à l'université ouais. Je pense que en fait, c'est une démarche qui est un petit peu naïve à la base. Et en plus, on leur a pas enseigné, même s'ils ont des cours de méthode de recherche depuis la L1. Il a, ils n'ont pas vraiment compris cette démarche et eux, je pense qu'ils sont vraiment centrés sur comment rédiger. Ils n'ont pas le sentiment que la méthode est au cœur de la recherche, c'est pour ça que beaucoup me posent la question parfois en me demandant, mais j'ai tel sujet, est-ce que tu peux me donner la problématique et la question de recherche Tu vois un petit peu la démarche naïve qui est derrière, ils n'ont pas le, le sentiment qu'il faut aller creuser la littérature avec une vraie méthode, d'abord documentaire, puis après plutôt méthodologique, et ça ils ne l'ont pas encore assimilé. C'est la raison pour laquelle ils pensent que finalement, euh, faire un mémoire, c'est rédiger finalement, uniquement rédiger. et c'est pas, ils ne sont pas dans la démarche de construction. C'est ça qui leur manque. Et ça, il faut qu'ils arrivent à, à l'obtenir, mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident.
1: Exact, et puis c'est le travail d'une vie, en fait, la, la recherche. Mmh. Euh, pas. Moi, ce que ce que j'avais remarqué quand j'étais dans mon parcours à moi, c'est qu'effectivement, bah, de temps en temps, tu avais un cours euh, de statistiques qui allait permettre de faire justement de la collecte de données, puis un coup, une autre année, tu avais un cours complètement, euh, qu'ils appelaient souvent méthodologie 1, méthodologie 2, sans expliquer les liens entre les deux, où tu allais faire plutôt de la, du Kali ou du quanti, faire de l'observation, euh, apprendre à faire une bibliographie dans un autre cours. Euh, j'ai remarqué effectivement déjà que c'était très déstructuré, même quand, euh, même quand ça avait les mêmes termes et tout. Euh, et puis aussi, j'ai remarqué que les, les professeurs, ils ne mettaient pas beaucoup ça de l'avant. C'est peut-être euh, mon ressenti, puis c'est ce que je vis au, en Amérique du Nord. Toi, comment tu l'as vécu et
0: comment tu, tes étudiants en fait, le vivent Oui, tout à fait ça. Ils n'arrivent pas à faire la jonction en fait, entre les concepts et ils vivent un petit peu les cours de manière un peu éclatée, comme tu disais. Ils ont des cours, mais après, ils n'arrivent pas à relier. Et finalement, quand ils arrivent au moment, par exemple, de faire la statistique, ils ont totalement oublié les cours qu'ils ont pu avoir. Ils ont du mal à les appliquer. C'est malheureusement peut-être un problème d'enseignement. En tout cas, il y a quelque chose à... là-derrière, c'est certain. Hein Et peut-être pas uniquement en France, c'est certainement un petit peu partout. Hein D'où le but, c'est que la question qu'on peut se poser est comment enseigner finalement euh, ces mythologies de la recherche, est-ce qu'il y a une manière spécifique de les enseigner, peut-être avec plus de cas pratiques, peut-être, c'est très, très théorique finalement, tout ce qu'on leur enseigne. Et après, ils se retrouvent confrontés euh, quand ils doivent faire leur mémoire, dès la licence parfois, à ça, et c'est délicat pour eux, c'est compliqué, et c'est angoissant.
1: Oui, oh oui. Alors là, là, le thème de l'angoisse revient. Moi, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec les gens sur ma, ken, sur ma chaîne. Pardon. Il y a beaucoup, beaucoup d'angoisse parce que où je vais Qu'est-ce que je fais euh, On le sait, en plus, il y a eu une grosse évolution de la méthodologie dans les années 60. Il y a eu tout d'un coup une explosion, je pense, grâce aux, autres, aux anthropologues ou ces gens-là qui ont commencé à diversifier tout ça. Et j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, que souvent, le professeur te dit bah, « euh, Sois libre, euh, expérimente découvre, va lire, et puis reviens-moi avec ton idée. Est-ce que c'est, mmh. est-ce que c'est comme ça que tu le vis aussi? Est-ce que tu penses que les étudiants se retrouvent un peu perdus, justement, parce que il y a une masse importante de, de,
0: de stratégie de recherche, en fait? Oui, tout à fait. Après, ils sont pas vraiment guidés. C'est vrai qu'ils ont un directeur, un en encadrant, mais qui ne les guide pas, qui est là, évidemment, pour évaluer par la suite. Et ils sont un petit peu laissés librement. Alors, certains sont très bien suivis. Je parle en France, d'autres pas du tout. D'autres sont complètement laissés à l'abandon, que ce soit des étudiants en master ou en thèse. Donc, c'est à eux à faire leur parcours et à avancer un petit peu, à faire cette traversée du désert seul. Hein. Et, euh, et après, c'est vrai qu'ils sont évalués par la suite, hein, par, par les enseignants. Mais ils ne sont pas vraiment suivis, on ne peut pas dire. C'est malheureusement.
1: Euh, Est-ce que est pas, est ce n'est pas justement le travail du directeur de. de de faire les ponts qui qui sont pas naturels pour un étudiant. Par exemple, euh, moi c'est ce que je dis de temps en temps, il y a des il y a des il y a des sujets où il y a des problématiques qui conduisent naturellement à certains types de méthodologie. Tu peux pas d'un positionnement euh, positiviste, bah les observations tout ça ça risque pas d'être beaucoup ton truc, tu risques plus d'être dans d'autres manières de de dans des statistiques par exemple. Est-ce que tu penses que justement les directeurs ils ont pas le temps, pas la volonté, qu'est-ce qui se passe un petit peu avec ces directeurs
0: oui, c'est un petit peu tout ça finalement. Après, c'est vrai qu'ils sont d'une ils ont orientation et, et, et les, les étudiants subissent un petit peu aussi le, le, le paradigme de pensée de leurs enseignants et ils suivent un petit peu ce que leur dit. Hein. Par exemple, chez nous, en Master 1, on est censé faire un, un mémoire un peu plus positiviste, comme tu as pointé le terme, avec des statistiques. Et après, plutôt en Master 2, on leur demande plutôt de faire une étude qualitative. Hein. Euh, et, mais c'est vrai qu'on est influencé par aussi ce paradigme de nos enseignants, hein, par leur courant de pensée, par, par les attentes qu'ils ont aussi. Ils ont parfois des impératifs. Parfois, il n'y a pas d'impératif. Parfois, c'est tellement libre qu'on ne sait pas où aller. On ne sait pas vers quoi se rendre. Après, en France aussi, on est obligé aussi de suivre un petit peu les sujets, leurs thématiques de prédilection. Tu vois ils ont des thématiques dans lesquelles ils existent dans des laboratoires. Et il faut suivre ces thématiques-là. Parfois, les, les chercheurs aussi, les chercheurs donnent des thématiques pour guider les étudiants mais ça leur permet aussi que les étudiants travaillent aussi sur leur thématique avec une espérance peut-être aussi de publier derrière. En tout cas, Ou en tout cas de les solliciter, de les engager aussi à poursuivre la recherche et il y a ça aussi qui est important, je pense.
1: Est-ce que est-ce que tu as l'impression aussi que et je sais pas comment le, le positionner, mais le directeur, c'est un professeur, un enseignant-chercheur, est-ce que tu crois que lui, il est transparent, entre guillemets, sur justement sa position euh, épistémologique ou même euh, son type de laboratoire Des fois, tu as juste vu ce prof-là une fois en classe, tu as peut-être lu une ou deux études de, 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 qu'il a, qu a publiées, tant aucune idée de mmh. ce que c'est un constructiviste, est-ce que c'est un critique -ce... Puis même, il faut une sacrée maturité pour être capable de positionner un chercheur qui mmh. même, et moi j'ai remarqué sur les désolé de ce terme, sur les vieilles générations, mm. euh, pas beaucoup posé la question. Mm.
0: Tout à fait, absolument. Et en plus se pose la question, du... parfois on a le choix directeur et parfois on ne l'a pas. Parfois il nous est imposé, d'autres fois on est libre du choix. Et là, ce pas évident d'aller de... voir un petit peu dans les laboratoires, aller passer les fiches en question, voir un petit peu leurs travaux de recherche, se positionner pour aller demander, quémander un encadrement, c'est pas facile. Hein. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut arriver avec un projet tout fait ou est-ce qu'il faut arriver avec uniquement un sujet C'est un questionnement, en tout cas, qu'on peut se poser, que les étudiants se posent. Quand il faut contacter cette femme directeur, euh, comment l'approcher euh, C'est assez délicat, je trouve.
1: Est-ce que c'est balisé en France, euh, justement, le contrat de direction Je voulais utiliser ce terme-là. Est-ce qu'il y a un contrat de direction avec un directeur en disant, bah, voici ce qu'on attend du directeur, mmh. voici ce qu'on attend de l'étudiant, euh, pour justement éviter, parce que moi, je crois comprendre et je crois sentir que quand il y a de la panique, c'est parce qu'en fait, tu ne sais pas où tu dois aller. Euh, ça n'existe pas, ça, en, en France, de ta conscience Alors, en
0: France, oui, pour la thèse, mais pas pour, le, pas pour le master et pas pour les mémoires de licence non plus. Il y a un contrat, okay. uniquement un contrat de thèse, euh, qui est tripartite entre l'université, euh, l'encadrant ou les encadrants, et le, et le doctorant, mais pas pour le master. Donc, en okay. master et en licence, c'est plutôt libre. L'encadrement est, est implicite, on va dire. OK, OK. C'est des deux côtés euh, ouais. comme ça. Comme un contrat moral, on va dire. Et... Ouais.
1: Est-ce que... Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup appris, justement, en lisant d'autres thèses et d'autres mémoires, parce que c'est là qu'on trouve les structures qu'on qu veut copier, entre guillemets. Même parfois, il y, y a des sujets qui sont proches qu'on peut justement aller s'inspirer. Est-ce euh, que tu as l'impression que c'est un réflexe que, qui, qui, qui est justement dans la population étudiante Est-ce qu'on leur dit, hé, hey, jetez un coup d'œil à... La mécanique d'une
0: thèse, la mécanique du mm. thèse, c'est ça La mécanique d'un mémoire, c'est ça Oui. Ah, ils ont rarement cette, euh, cette impulsion pour aller lire un mémoire ou une thèse. On leur pose la question, moi j'aurais posé la question, non. Et pourquoi non ben, Je n'y ai pas pensé, ou alors euh, voilà, j'ai pas eu accès. Et c'est vrai, ça permet, comme tu disais, de, de se faire un aperçu de, des attentes. Qu'est-ce qu'on attend Et, et c'est d'abord mais non pas cette démarche parfois. Ou alors, ils demandent un mémoire ou une thèse de leur thématique uniquement parce qu'ils sont en manque d'idées. Tu vois mais ils n'ont pas cette idée d'aller le lire de A à Z, d'en comprendre la construction, la logique. C'est une, une source d'inspiration pour trouver un sujet quand ils sont perdus. C'est la raison pour laquelle parfois ils demandent, est-ce que, voilà, est que vous n'aurez pas un mémoire sur tel sujet, telle thématique C'est un petit peu ça leur demande. vous sais que
1: tu trouves que c'est le plus difficile pour eux justement de comprendre cette structure qui est un mémoire,
0: un travail de recherche, mais un travail de recherche. Euh, où c'est que ça bloque le plus de ton expérience euh, ça bloque dès le départ, en fait. Ça, comme faire une recherche et faire des choix à tous les niveaux, ça bloque dès le départ, finalement, dès le sujet. Ils ont du mal, ils ont aussi l'impression que parfois ils partent sur un mauvais sujet, que ce n'est pas la, le bon sujet. Et parfois, il faut accepter peut-être d'avoir un sujet provisoire, de le laisser mûrir, d'avoir une pratique qui n'est pas tout à fait établie, qui, peut, qui va pouvoir peut-être varier, évoluer au fur et à mesure. Hein. Mais comme je leur dis, en tout cas, moi, c'est un petit bon positionnement, c'est important de bien partir dès le départ, de sacrifier un peu de temps dans la littérature pour bien partir, pour poser les bases, les fondations. Et ce que je leur dis souvent, c'est de partir de la littérature pour éviter après, comme la pratique, c'est le cœur du mémoire avec la ou de la thèse avec la discussion, d'éviter surtout de se retrouver après dans la discussion, de ne pas pouvoir confronter nos résultats avec la littérature intérieure. Ça serait grave, en tout cas de ne pas aller sur ça, parce que c'est vraiment le cœur, de pouvoir discuter de nos propres résultats avec ce qu'ont fait euh, euh, nos pères, hein, les anciens chercheurs, de confronter ces résultats. Et parfois, si on ne parle pas de la littérature existante, après, on ne peut pas confronter ces résultats. On ne peut discuter que de, de nos propres résultats. Et ça, c'est vraiment un manque, et ça, ils ont du mal à le comprendre. C'est pour ça, en tout cas, je, je les invite à partir bien dès le départ d'un sujet euh, euh, qui soit bien sûr original, mais qui part de la littérature existante pour l'améliorer modestement, avoir une contribution modeste et originale, sans trop partir euh, dans l'innovation, mais avoir une contribution originale, même modeste. C'est vers ça que je les invite en tout cas.
1: Bah, tu vois, ça c'est intéressant, je vais rebondir sur ton propos. C'est vrai que quand on est un jeune chercheur, et enfin étudiant, chercheur, et qu'on se lance dans, dans tout ça, on a l'impression qu'il faut faire la différence faut ouais. qu'on faut qu'on ouais. qu révolutionne quelque chose il faut qu'on fasse quelque chose de majeur euh, puis en fait au fur et à mesure du temps bah tu t'aperçois que c'est pas aussi facile que puis c'est aussi le travail du directeur de, de limiter dans, oui. <rire> dans dans ta révolution euh, est-ce que c'est difficile pour eux là tu viens juste de le dire d'accepter ça de leur dire bah vous faites avancer la science mais
0: petit pas par petit pas oui ça c'est dur absolument c'est dur parce qu'ils ont du mal à le comprendre ils ont du mal à se situer également, de leur rapport quelle contribution ils peuvent apporter Après, il faut les rassurer, je pense, en leur disant que c'est vrai qu'on attend une contribution un peu plus importante en PhD qu'en master. En master, on est des apprentis chercheurs, même en PhD. Hein. Mais il y a toujours ce, ce questionnement. Qu'est-ce qu'on apporte réellement à la science Est-ce que ça en vaut la peine Ce sera une thèse pratico-pratique ou uniquement théorique qui ne servira que dans notre propre nombril Ça aussi, c'est un questionnement qu'on peut avoir. Hein. Qu'on a tous eu, hein. ça c'est oh, sûr. Oui. Hein. Quelle contribution on apporte Est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que le, le jeu en valait la chandelle, finalement
1: Oui. Ouais. Um, um, toi, tu apparaît parce que justement, il y a un manque entre la, la, la disponibilité des directeurs. Oui.
0: Mais ah, je, je, je préviens surtout que je ne me substitue pas. C'est vraiment un appel que je fais. Hein. Oh. Je viens, viens m'intercaler, mais je suis uniquement en conseil. Et je ne viens pas justement prendre la place des, des encadrants. Hein. Ça, c'est important aussi. Oui, oui,
1: et effectivement, ouais. c'est une, une ouais. bonne remarque. Le, la personne qui aura toujours le dernier point sur ce que vous Tout à faites, fait. c'est votre directeur. Donc, euh, vous pouvez toujours avoir des conseils, que ce soit de moi ou que ce soit Christophe. C'est le directeur ça. des X et que nous,
0: on a des... C'est lui, lui qui suivre, c'est lui qui note, qui, qui, qui encadre. Moi, je suis là uniquement en soutien, en euh, apport complémentaire. Mais c'est vrai que je ne viens pas prendre la place. Et... Alors, pour moi, je n'ai pas eu vraiment de critique de la part des enseignants, j'aurais pu. Certains enseignants m'ont posé la question quand même, mais ce que tu fais là, c'est parce qu'on fait mal notre travail? Certains m'ont posé la question quand même. Sans que ce soit une critique, hein, mais ouais. une remise en question, peut-être, je n'y absolument pas, c'est le fait que vous soyez très occupés, on en parlait un petit peu juste avant notre interview, ce sont des gens qui sont très occupés, comme on disait, qui, qui ont des, une charge pédagogique, une charge administrative aussi, donc forcément, tout ça au détriment, qu'ils ne peuvent pas encadrer non plus beaucoup d'élèves, et forcément, hein, quand on a extrêmement de tâches administratives, pédagogiques, on ne peut pas suivre beaucoup d'élèves, et on ne peut pas bien les suivre, malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oui, et puis tous les élèves sont pas au même niveau. Tout à fait.
1: Il y a des épiphanies aussi dans une thèse. Tout à fait. Des moments, on se sent complètement perdu et nul. Et puis tout d'un coup, ça se déclenche. Et puis là, on, ouais, a, on en en avance. avance. On avance dans un bon flot. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a des, comme tu dis, l'écriture, c'est des flots. Donc, ouais. euh, d'un coup, on est pris, et puis on est capable d'écrire beaucoup. Puis après, c'est le désert. Et puis, justement, on cherche des stimulations pour pouvoir revenir dans le flot. Euh, c'est pas comme un travail euh, je sais pas moi de fabriquer quelque chose euh, une chaise ou quelque chose comme ça qui qui, qui est le but est simple au début et à la fin il y a, il y a toute une partie d'abstraction qu'on qu veut qu'on essaie justement de, de saisir. Euh, est-ce que tu penses que bon toi es là justement pour accompagner est-ce que tu penses que euh, cet accompagnement, il est, euh, il va être de plus en plus nécessaire parce que justement il y a de plus en plus de charges pour les profs parce que justement on demande aussi au directeur d'être des de bêtes en, en publication euh, triple A des des, des revenus universitaires qu'il faut mmh. qu'il fasse plus de conférences. Euh, c'est sûr que quand tu commences à cumuler plein de, plein de métiers, en fait dans ton métier tu tu peux pas te consacrer exclusivement à ça. Euh,
0: donc est-ce que tu as l'impression que justement c'est un besoin grandissant? Oui, je pense, sincèrement, et d'ailleurs, euh, le marché le montre. Hein. Alors, c'est pas mon marché à moi, c'est le marché des startups. up Certaines start-up en France et en Belgique, je crois, se euh, sont, sont créées justement pour aider les étudiants pour rédiger leur mémoire. Alors là, ils rédigent à leur place. Tu vois, c'est une même une prestation de rédaction. Là, on sort de l'accompagnement, on est hein oh. alors, Et ça a un coût, bien évidemment, euh, au nombre de pages. Euh, et donc, il y a un marché, ils ont bien qui, qui, compris, alors bien sûr, un marché accessible à ceux qui peuvent payer, là. d'accord donc il y a quand même, tu vois, euh, au-delà de l'accompagnement lui-même, un marché de la rédaction de la thèse, des mémoires, en tout cas des écrits universitaires et certains... Euh Certaines startups l'ont bien compris. Après, pour l'accompagnement, il y a aussi un besoin certainement de coach, il y a une offre de coaching hein, des, des professeurs particuliers hein, sur Superprof, etc., qui viennent en complément, aider les étudiants, euh, à la fois un coaching euh, de soutien méthodologique, un soutien peut-être aussi euh, euh, sur le stress, l'accompagnement, euh, la sophrologie. Tout ça, c'est un ensemble d'accompagnants qui peuvent aussi aider l'étudiant et le doctorant, euh, en complément certainement de, des encadrants légitimes. Hein, ouais. Je ne connais pas tout
1: ça. Est-ce que, justement, ces startups qui, qui sont spécialisées dans, dans la rédaction de mémoire, est-ce que c'est des formules toutes prêtes ou, euh, Parce qu'il
0: y a une part de nous dans un mémoire ou dans une thèse là, qui est semble tout
1: impossible à,
0: fait. à... Ouais, ouais. à écrire. Euh, c'est très récent. Il y a quelques-unes, je sais en Belgique, je ne citerai pas de nom hein, qui sont oh. installées en France, à Toulouse, et qui ont ce projet-là, justement, de rédiger pour les étudiants. Euh, c'est bien le projet, en tout cas, leur cœur de métier, rédigé pour l'étudiant, à la place, en grande partie, et ils facturent à la page, Non, voilà, c'est un coût, un coût énorme quand même, hein. bien évidemment, oh. Ah, oui. Oh,
1: ok, c'est spécial, parce que là, ils font le travail à ta place, ouais. tandis que, enfin, par exemple, face à un jury, en théorie, un jury thèse ou quelque chose comme ça, ils vont... Les questions classiques, là, je, il y a d'autres types de questions, mais des questions classiques, ça va être ton positionnement épistémologique, quelques questions de méthodologie, puis quelques questions sur les auteurs clés. Mmh. Si ça a été écrit par quelqu'un d'autre,
0: tu ne peux pas te positionner, en fait. Tout à fait, c'est très délicat, après, de soutenir son mémoire, et quand on ne l'a pas réellement fait. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Mais ça, c'est par facilité, certains étudiants vont se délester en se disant la mémoire, ce n'est pas très important, j'ai les moyens de me payer quelqu'un pour me faire la mémoire, une société. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Hein. Ils n'ont pas compris l'intérêt après du projet derrière qu'il peut y avoir. L'intérêt peut aussi être de faire un mémoire ou une thèse euh, qui serve aussi le projet professionnel. Et ça, ils n'ont pas compris. Et ils le voient comme une exigence universitaire. Hein. Tu vois, Satisfaire à rendre un mémoire qui soit acceptable, qui soit suffisamment bien noté pour ne pas être pénalisé au niveau de la note globale. Parce qu'il y a aussi des enjeux, bien sûr. Hein. De passer à l'année supérieure. Avant, on était sélectionné en Master 2. Il fallait avoir un Master 1. Et la sélection était en dernière année. Maintenant, elle est après la licence 3. Mais avant, les enjeux étaient importants quand même.
1: Pourquoi ça pourquoi, pourquoi devient si, justement, en parle un ouais. petit peu Alors, l'université est un lieu de pouvoir, ne pas, ouais. avec ouais. des formes de violence X ou Y. Mais là, ce que tu me décris, ça a l'air d'être un renforcement de cette violence. Que, que, quoi D'où ça sort Comment c'est comment, comment arrivé
0: Non, en fait, c'est le système universitaire qui a été décidé comme ça. Au départ, la sélection est en dernière année il fallait avoir un Master 1 avec des Master 2 qui était très sélectif la cinquième année, le dss ou le DEA. Là, ils ont fait le choix de, de passer la sélection après la L3 pour qu'ils puissent avoir plus de passerelles, moins d'échecs aussi de gens qui restaient sur le carreau en Master 1, hein, des étudiants en psycho, des amis à moi, qui avaient fait parfois 4 ou 5 ans pour pour rien, ne pas pouvoir accéder au, sauf à ce fameux Master 2 qui lui seul délivrait le titre de psychologue. Et donc, ils ont fait le choix après de faire une sélection plutôt en licence 3 avec plus de passerelles Bien évidemment, il y a, le mémoire avait une prépondérance, en tout cas, pour accéder à ce Master à ce master 2. Et il a encore aussi ce poids-là pour la sélection en Master 1 maintenant, pour des L3, qui ont des projets, des TER à faire, des travaux de recherche, qui ne sont pas vraiment des mémoires. Hein. On leur demande de faire des, des, des projets de recherche, tu vois, ils ne vont pas sur le terrain. Ils font la recherche théorique sur le papier, et après, en tout cas, c'est censé tenir la route sur le papier. Après, c'est censé aussi leur servir après pour réaliser un vrai mémoire après un Master 1 et Master 2. Ils ont okay. déjà quand même une expérience de recherche, un travail de recherche, dès la licence 2 parfois, et euh, principalement en licence 3, en troisième année.
1: Ouais. Ok, c'est intéressant, il les prépare à... Ouais, il
0: les prépare déjà la à la recherche. Okay. Ouais, ouais.
1: Euh, justement, ces histoires de projets de recherche, il y a plein de façons d'accéder à justement à une, un master. L'un d'entre elles est d'arriver avec un projet de mémoire. Est-ce que toi, tu conseilles justement aux étudiants d'arriver, même si ce n'est pas obligatoire, même si on ne le demande pas avec un projet de mémoire
0: oui, absolument. Ça, je conseille absolument d'arriver avec quelque chose d'établi, euh, où on voit quand même que l'étudiant a travaillé, a fait des recherches. Parce que parfois certains en arrivent qu'avec un sujet, et on voit qu'il n'y a pas eu de travail finalement. On voit quand il y a eu du travail, hein, qu'il y a eu des recherches documentaires, c'était bien mené. C'est parfois maladroit, par méconnaissance de la méthode documentaire au départ, mais on voit qu'il y a eu du de travail d'entrée. En tout cas, moi, je conseille aux étudiants d'arriver avec un projet bien ficelé, euh, en accord avec les, les valeurs de l'encadrant et les thématiques de, de, de l'encadrant, surtout bien sûr quand on arrive à, en doctorat, hein, c'est sûr. Hein. Alors peut-être qu'en doctorat, euh, on peut prendre aussi la température hein, sans arriver avec un projet et On peut prendre un contact un petit peu plus tôt. Euh, en tout cas, c'est ce que je conseille, moi, de ne pas arriver avec un projet qui ne correspondrait pas totalement avec euh, le projet peut-être de l'encadrant. Mais euh, en tout cas, pour euh, prendre un peu la, la température, voir si on est un petit peu dans la, en tout cas dans la bonne thématique de, des attentes de, de, du laboratoire. Parce qu'il faut vraiment se, se cadrer sur les travaux de laboratoire quand on postule un doctorat, en tout cas en France, euh, les directeurs sont en partie de laboratoire, il faut vraiment adhérer aux thématiques de laboratoire. Si on si n'a on on pas de projet qui relève des thématiques de laboratoire, on n'est pas accepté. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir un projet de recherche, en tout cas, qui s'insère dans, ce, dans ces thématiques de laboratoire qui sont un peu puissants et dans lequel les anciens chercheurs sont rattachés. Hein. Alors Parfois, ils sont rattachés à plusieurs laboratoires aussi. C'est pas évident parfois de se positionner, et mais en tout cas c'est ce que je vous conseille en tout cas d'arriver avec un projet euh, qui s'insère en tout cas dans les thématiques des, des laboratoires plus globalement que les encore ouais.
1: Pour les plus jeunes, c'est quoi un laboratoire
0: c'est ouais, quoi un laboratoire C'est ça. Ils, ils ne savent pas trop ce que c'est. Même nous, on ne sait pas très bien. Euh, <rire> quand, même moi, qui suis loin, tu vois, de mes laboratoires, je suis à 200 km de Bordeaux, de Toulouse, je fais presque ma, ma thèse à distance. Je ne sais même pas très bien comment ça fonctionne. Alors, imagine un master ou un licence quand tu débarques. Tu ne sais pas très bien. Il y a de l'implicite, de l'explicite, il y a des codes, des coutumes. Ce n'est pas évident. Il faut savoir naviguer intelligemment pour se positionner.
1: Oui, oui. Et ça, c'est aussi, en
0: théorie, ça fait partie du travail d'étudiant ouais. d'apprendre ouais. tous ces codes et règles. Tout à fait. Et d'aller voir, d'aller chercher les informations sur les sites qui sont importants. Hein. Le but, c'est d'arriver, comme comme quand on postule dans une entreprise, on va sur le site d'entreprise on voit un petit peu les projets qu'il y a, tu vois, on se renseigne. On fait une, une revue presque de, de presse et une revue de web, tu vois, euh, quelles sont leurs philosophies, leurs attentes, leur positionnement, les projets qu'ils ont, et d'arriver en connaissance de cause, en disant, voilà, j'ai étudié un petit peu ce que vous faites, voilà ce que je peux vous apporter. Hein. Il faut arriver un petit peu en tant qu'offreur. Comme dans un emploi, finalement, voilà, ce que je peux vous offrir, voilà ce que je peux apporter à votre laboratoire, pour améliorer les thématiques qui sont étudiées. En tout cas, c'est en tout cas ce que je conseille pour, pour se positionner.
1: Je ne veux pas me faire d'amis, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une naïveté étudiante et que les étudiants sont très naïfs quand ils arrivent justement à ces niveau là
0: Ils sont très naïfs, absolument, mais ils sont encore plus naïfs même en, do en doctorat et en thèse. D'ailleurs, ce sont souvent des sujets naïfs qu'on prend, même en thèse, parce qu'ils sont naïfs encore. Hein. Ok, okay J'en fais partie, je suis aussi, oh, naïf ouais. que, aussi naïf que oh Je suis passé par là aussi. C'est ça.
1: Ouais. Um... Cette, cette naïveté, est-ce que tu penses qu'elle est entretenue
0: Est-ce qu'ils est qu font exprès de nous laisser euh, l'OTAN comme ça Oui, ils nous laissent dans l'incertitude finalement. Ça fait partie du jeu finalement. Après, euh, ça fait penser un petit peu aux, aux médecins, tu vois, euh, qui disent, ouais, il faut que nos, les internes puissent souffrir un petit peu comme nous on a souffert, tu vois. Et parfois, les enseignants, les encadrants ont oublié qu'ils ont été étudiants, tu vois, je crois. Ils ont, ils ont oublié. Alors, ils se disent peut-être aussi, comme ces médecins, voilà, moi j'en ai bavé, il faut qu aussi que mes étudiants en bavent, qu'ils fassent leur parcours tout seul, qu'ils découvrent eux-mêmes tout seuls, qu ils, qu ils, qu ils, voilà, que ça leur coûte un petit peu. Ils trouvent ça dommage finalement. Après, c'est aussi leur donner de l'autonomie. C'est pour les, les fortifier pour plus tard. Hein. Si on leur donne tout cuit, hein, c'est un petit peu le proverbe qui dit voilà, il ne faut pas leur donner à manger, il faut leur apprendre à pêcher finalement plutôt. Hein. Euh, si je leur donne à manger, je les rends dépendants de moi et je ne leur rends pas service.
1: Et tu n'as pas l'impression que les règles du jeu ne sont pas claires. À la limite, on pourrait dire, euh, apprends à pêcher tout seul, mais te le dire, plutôt que ouais. de te laisser dans le flou. Ouais. Euh, et puis aussi, j'ai remarqué que les exigences ont énormément changé. Euh, mmh. Maintenant, pour certains, pour certains postes, entre autres, pour les profs ou des choses comme ça, il mmh. euh, faut avoir publié, il faut avoir un postdoc, doc il faut mmh. X ou Y. J'ai l'impression aussi qu'il y a un décalage parce que, alors moi je connais beaucoup les professeurs des années qui ont, qui ont eu leur doctorat justement dans les années 70 euh, puisque tu sais c'est des vagues générationnelles après ça change de génération mais j'ai connu plus toute cette génération là puis ils sont arrivés dans le monde uni universitaire qui était en train de se reconstruire après guerre etc. etc. Puis au Québec c'est encore différent parce que il euh, n'y avait vraiment pas d'université euh, digne de ce nom en franco francophone etc. puisque c'était sous contrôle catholique euh, beaucoup de l'église etc. et puis il y a eu l'équivalent de mai 68 euh, au Québec qui, qui s'appelle la Révolution Tronquée qui a permis justement la création de ces, ces universités-là puis c'est très différent quand tu arrives dans un, une université en plein emploi entre guillemets où justement tes professeurs sont facilement recrutés etc ils vont créer les premiers labos vont créer les premières euh, les, les premières fondations les chaires de recherche qui n'existaient qui existaient pas avec aujourd'hui et peut-être que je me trompe je sais pas comment c'est en, en France mais un système qui est plutôt bouché extrêmement exigeant sur, justement, les gens qui doivent
0: rentrer dans ce système. Oui, oui c'est un petit peu pareil. Hein. C'est sûr que vouloir faire une carrière académique, c'est très compliqué. Euh, en France, il y a eu ce reproche parfois aussi, euh, ce qu'on appelle le localisme, Tu vois, de recruter des enseignants qui faisaient partie de l'université, qui avaient fait leur études à l'université. Ça, il y a eu quelques reproches, là aussi, et il y a eu maintenant hein, euh, des mises à jour. Mais bon, on a reproché parfois aux universités de recruter tu vois, des post-docs et des, des enseignants-chercheurs au départ, parce qu'ils étaient de l'université. On a du mal à, à se régionaliser, à se nationaliser. En tout cas, c'est un reproche qu'on a fait à certains recrutements. Hein. Ouais. Mais comme tu disais, il faut un dossier très complet pour être enseignant-chercheur. Il faut énormément de publications internationales. Et parfois, le dossier ne fait pas tout. Hein. Voilà, il y a des, des influences, des jeux de pouvoir. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a le meilleur dossier qu'on est le meilleur qu'on sera pris dans telle université. Ce n'est pas évident
1: c'est vraiment pas évident. Puis, comme tu dis, euh, bah, c'est des laboratoires. Les laboratoires sont des groupes qui publient ensemble ou qui font des conférences ensemble et donc qui te permettent d'accéder à X, et Y. Je vais revenir un petit peu sur notre méthodologie qui est plutôt ton, ton cœur. Euh, donc toi, tu as décidé d'accompagner les étudiants. Accompagner les étudiants, c'est difficile. Ça peut être lourd parce que justement, bah, il y a des enjeux parfois psychologiques. Des fois, un étudiant qui vient de voir, il est dans une situation de crise. Ça fait peut-être quelques mois que son prof ou son directeur ne lui a pas répondu. Euh, parfois, ils se sent perdus, etc. Donc, il y a quelques situations de crise, mais aussi, il y a une... une c'est complexe de répondre à une question étudiante la plupart du temps, on n'est pas des fois des experts de ce domaine-là, même si on peut lire ou connaître un peu ce domaine, travailler là-dessus. Je sais que toi tu proposes justement euh, d'aider les étudiants avec euh, différents forfaits, différentes euh,
0: différents programmes, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu oui, alors rapidement. C'est vrai qu'au départ, je faisais beaucoup de contenu gratuit. Et après, euh, j'ai décidé de passer vers un modèle, bien sûr, où je continue à produire du contenu gratuit, bien évidemment. Mais je suis passé aussi à un modèle payant où je fais des formations qui sont accessibles quand même, à la fois aux étudiants et aux doctorants. Et euh, je propose des formations, euh, comme tu disais, à, à la méthodologie de la recherche. Je vais un petit peu plus loin de, que mes contenus euh, euh, que je fais gratuitement. Et là, je fais vraiment des formations. Alors, je fais un modèle de, de formation asynchrone, c'est-à-dire je fais du contenu en vidéo que je dépose sur une plateforme de formation asynchrone, qui est Podia, et je fais un complément, tu vois, où je réponds à des questions une fois par semaine, où on se retrouve deux heures, et là je fais un petit peu ce rôle de tuteur, tu vois. Donc un petit peu, c'est un petit peu ce système de, de, de tutorat de, 2.0, euh, euh, où, où je diffuse mon contenu, je ne sais pas un contenu comme un professeur pourrait le faire, en amphithéâtre, synchrone, c'est plutôt un contenu où l'étudiant va chercher le contenu lui-même, avec une démarche de l'apprenant, et après moi je viens en complément répondre aux questions quand ils n'ont pas compris le cours. Voilà un petit peu ma démarche, et euh, pour aller un petit peu plus rapidement, c'est vrai que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de, de l'Afrique, qui sont très engagés, et pour, pour eux payer une formation quelques dizaines d'euros, c'est un coût, hein, et ce sont les plus engagés finalement, et donc ça m'a toujours étonné de voir cet effort-là qui est fait, euh, de s'engager dans des formations comme ça pour eux, euh, et qui leur servent. Donc il y a un besoin, tu vois, euh, même en Afrique, euh, d'apprendre ces fameuses méthodes de recherche, euh, et de s'engager dans ces formations-là.
1: Oui, c'est sûr il y a une vidéo qui, qui est une vidéo coup de guerre qui m'a beaucoup ouais. intéressé. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Et je, trouve, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi des, des choses que j'ai vécues moi-même. Donc... Euh, Vas-y, parle-moi un petit peu de cette
0: vidéo. Non, cette vidéo, je l'avais faite un petit peu. C'est vrai, c'était un coup de gueule. C'était une manière pour moi de produire un contenu parce que j'étais un petit peu agacé d'avoir des questions qui étaient répétitives. Euh, tu vois, que tu les as eues aussi quand on te pose la question, voilà, euh, j'ai tel sujet, j'aimerais que vous, vous m'orientez euh, euh, vers ça ou ça, qu'est-ce que je peux trouver comme truc. Ils n'ont pas la démarche euh, d'entrer, d'aller chercher eux-mêmes dans la revue de la dictature. J'avais poussé un petit peu ce coup de gueule en disant, en, personne ne peut le faire à votre place, c'est à vous de faire d'abord ces recherches initiales et personne ne peut vous aider, vous êtes les seuls à pouvoir commencer à aller explorer votre littérature. Et c'est une vidéo qui avait bien marché et ça avait exprimé un peu mon ressenti, mon ras-le-bol des questions qui m'agassaient à un moment. J'avais senti vraiment le besoin de faire cette vidéo pour me défouler un petit peu, pour justement, justement les, les, les remettre un petit peu à leur place, pour les, les responsabiliser, c'était vraiment le but de la vidéo. Hein. Ce n'était pas le but de pousser un coup gueule pour un coup de gueule. Hein. C'était le but de les responsabiliser, de leur montrer qu'eux seuls pouvaient euh, connaître leur sujet et que c'était à eux d'engager les démarches et qu'on ne pouvait pas attendre des autres comme ça, qu'on leur fasse le travail à leur place.
1: Tu vois, c'est assez intéressant parce que, est-ce que finalement on ne a pas assez dit quand ils étaient mmh. en, justement en licence, donc en, en bac en premier cycle d'université, ce qu'on leur a pas, c'est dit, bah, hey, les bibliothèques, vous y aller, euh, faire. Euh, vous, vous avez des articles à lire en classe, vous allez remarquer qu'il y a des bibliographies, voici comment ça marche, euh, parce que quelque part, on se met pas à, à rechercher, et en fait, il y a des stratégies de recherche, même des documents, et ces stratégies de recherche de documents, bah, ça prend justement cette capacité à comprendre ce que c'est qu'une bibliographie, mm. que comment ça se construit, qu'il y en a différents types, qui servent à différentes choses et, euh, et que justement euh, c'est tout le jeu si tous les scientifiques vous en mettent partout dans mmh. les articles, dans les livres même dans vos vidéos YouTube on vous dit, hé, hey, les références sont là euh, c'est que c'est hyper important en fait mmh. et ça. je trouve ça dommage comme tu dis, peut-être qu'en fait ils n'ont ils, ils ont pas encore cette règle du jeu on ne l'aura pas,
0: c'est pas assez répété peut-être, peut-être ils ne sont pas formés à la démarche documentaire. Ils ne savent pas rechercher par eux-mêmes dans les moteurs de recherche. Ça, ils ne ils savent pas le faire. Au-delà de, de faire un mémoire de recherche, ils ne savent pas rechercher l'information. Ils savent taper sur Google, mais ils n'ont pas cette démarche de taper des mots-clés, des synonymes. Et même parfois, ils viennent me voir, ils me disent « mais je n'ai pas trouvé quoi que ce soit, il n'y a rien sur mathématiques, mince ». Je leur dis « mais est-ce que tu as cherché en anglais ?»« Ah non, ah !» Il faudrait peut-être aller chercher en anglais, traduire tes, tes concepts et, et les traduire. « Ah, je n'ai pas pensé. » Et oui. » Tu vois, ils sont naïfs, ils ne savent pas que la recherche maintenant, est en anglais. Sans ça, bien sûr, on, il y en a qu'on ne pas trouver hein, sur sa thématique, puisque tout est en anglais. Mais ils n'ont ouais. pas cette, cette démarche de savoir rechercher l'information. C'est dommage. Euh,
1: bah, tu vois, là, j'ai envie d'accuser l'université. Oui. Là, ça, si c'est si aussi récurrent, c'est qu'il y a un manque dans l'université. Il y a un
0: manque de formation, tout à fait.
1: Et puis, moi, je me souviens, euh, il y avait la bibliothécaire qui venait de temps en temps pour justement retravailler, même les normes APA, enfin, euh, les normes de, ça dépend dans quel domaine vous êtes, mais ah, ouais. les normes ah. de psychologie, c'est l'APA, euh, euh, donc euh, comment justement on cite correctement une source et euh, j'ai remarqué que, justement, il y avait beaucoup la forme. Mais la recherche, comme tu dis, d'aller chercher dans les bons moteurs de recherche, chez Rudy, Kern... Enfin, moi, il y a toute une, toute une flopée. Euh, la majorité du temps, aussi, quand on passe par Google, ben, quand l'article la, est payant, on ne va pas plus loin. OK, je ne veux pas dépenser d'argent pour mmh. ça. Alors qu'avec le, le
0: proxy du, du, de
1: l'université, tu, ouais, tu comptes en Tu accèdes, problème.
0: tu as accès au PDF.
1: Ouais. C'est sympa.
0: Mais, mais même, encore hier... Euh, j'ai découvert que certains ne savaient pas qu'ils avaient des ressources numériques, gratuites, dans leur ENT, dans leur environnement numérique de travail. Ils ont découvert ça, j'aurais dit, tu vas dans tel menu, avec, il faut dérouler un petit peu le menu, hein, et là, ils ont découvert des bases données, justement, gratuites, enfin en tout cas, accessibles par le Proxy Université, à NumiDoc, à, comme tu disais, Kine, et tout ça, ils ne savaient pas qu'ils avaient accès à ces, parce qu'on leur a pas enseigné. Comme tu disais, la bibliothécaire n'est pas passée pour leur dire « Vous avez telle ressource à votre NT, vous pouvez y accéder gratuitement. » Ça, ils ne le savent pas. Ils le découvrent par la suite, quand c'est trop tard, souvent.
1: Tu vois, j'ai l'impression que le problème, c'est qu'on a beaucoup accès euh, à la recherche. Et puis même, euh, le, le mieux français aime ça, la, la lecture, l'écriture. Mmh. Culturellement, mmh. c'est fort. Donc, ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les, les étudiants, ils n'ont pas de stratégie pour choisir les, les ouvrages qu'ils lisent. Donc mmh. après, ils ont lu 200 livres et puis à la fin on leur dit oui, mais il y a un père fondateur que as complètement raté. Mmh. Ou euh, et ou ils lisent trop pour éviter d'écrire. Mmh. <rire> donc ils, mmh. ils ont peur mmh. d'écrire, donc ils continuent de, ils continuent à lire, ils savent pas mettre l'arrêt. La, ou sinon on leur dit qu'il faut absolument écrire et puis ils se mettent à écrire. Puis encore une fois, les ponts entre les deux sont pas correctement faits. Euh, et justement, on a toute une perte à il hey, faut une stratégie de lecture, il faut une stratégie d'écriture, il faut une stratégie de thèse, et c'est pas facile. Et c'est normal que vous vous sentiez perdu, parce que tout ça, c'est
0: un métier, en fait. Oui, c'est ouais, un, un métier. Ce sont des processus cognitifs qui s'apprennent, finalement. Et sinon, on reste à un niveau superficiel, on ne retient pas, on ne traite pas l'information, on la traite de manière superficielle. Et on perd du temps, finalement, parce qu'on a lu beaucoup de choses, mais on n'en a pas retenu grand-chose, parce qu'on n'a pas pris de notes, on les a mal prises, on a oublié les références. Parfois... On a lu un truc qui était hyper important, on ne se souvient même plus de la référence. On ne le retrouve plus. Parce qu'on ne l'a pas référencé dans Zotero, ou OneNote, Et, et ça, tout ça, ça s'apprend. Comment gérer l'information Comment la capturer Comment la traiter Comment la synthétiser Comment l'écrire après Tout ça, ça s'apprend. Oui, et moi je trouve aussi quelque chose de terrible. À un moment, euh, tu as une idée
1: quand tu lis qui est structurante, puis à force de lire, bah, ça s'agrège. D'autres idées rentrent.
0: Ouais. Puis as, tu as pu être stable en fait. Tu, tu, ça, tu fais des liens stable. entre les études. C'est ça la recherche. Non, mais ça, ils ont du mal. Par exemple, dans les revues de littérature, ce qu'on leur reproche souvent, c'est de faire des littératures que j'appelle catalogue Tu vois, où les études oui. sont citées les unes après les autres. On voit qu'il y a eu un traitement superficiel, qu'il n'y a pas eu de lien entre les études. C'est ça qu'on qu leur reproche. Il faut justement de faire des liens entre les études. C'est le but d'une recherche. Tels auteurs avaient été dans tel courant, qu'ils se sont posés à tels autres auteurs. Ce ne sont pas des études citées les unes après les autres comme un catalogue. Mais malheureusement, c'est un traitement superficiel, tu vois, qui n'a voilà parce qu'on ne l'aura pas appris. C'est aussi par paresse cognitive aussi parfois. Hein. Oh oui. C'est plus facile d'écrire comme ça, tels auteurs ils ont dit ça, puis ça, puis ça, puis ça, on a l'impression d'avoir a fait une revue de la littérature, mais c'est pas une revue critique. Et pourtant, sans qu'elle soit problématisée, il faudrait quand même faire une revue critique de la littérature, c'est le but.
1: Et je crois que quand tu es en premier cycle, en général, les profs te demandent justement des, des de la littérature chronologique. Et je crois ouais. que c'est ça qui donne le mauvais pli. Oui, ça donne pas le mauvais pli. Ouais. Parce que tu as l'impression d'une cohérence générale dans, ouais. certaines, dans certaines disciplines mmh. qui, dans la réalité, ont été créées après. C'est plus tard que d'autres scientifiques ont créé la légende, si tu veux, d'une discipline. Moi, je l'ai vécu dans la communication. Euh, dans la communication, en fait, c'est beaucoup plus tard qu'on a créé l'homogénéité de, de, des pensées de cette époque-là. Donc, il, il y a l'équivalent d'un historien des théories, de la, des théories de la communication qui a dit hé, hey, en fait, ça ressemble à ça. Mais à l'époque, c'était le bordel monstrueux, tout le monde était euh, et ça se ressent dans les écrits. Dans les écrits, tu comprends bien qu'ils se disputent entre eux. Que... Mais quand tu arrives dans le cours et puis toute discipline à ça, là, les cours d'introduction à la théorie de ou les cours d'introduction à telle discipline, tu te retrouves forcément dans des structures chronologiques. Les profs oui. font souvent ça. Même moi, j'ai oui. fait ben oui. je, je fais la chronologie. En fait. ben oui. C'est intéressant quand même. De voir, euh, de voir que, justement, on ne prend pas assez le temps, peut-être, quand on, quand on est prof, de dire euh, « ça, c'est des introductions, ça vous permet de mettre le pied dedans, mais ce qui vous attend après, ça va être très différent, en fait.
0: » C'est sûr. C'est dur de passer d'une démarche chronologique, comme tu disais, à une démarche thématique, où il faut enchaîner après, en partant du général vers le particulier, ce fameux entonnoir, qui est difficile à descendre, finalement.
1: Ouais. Oui, et puis... Euh puis, ça aussi, tu vois, dans les cours de, de méthodologie, on te parle de l'entonnoir, ça dure 5 secondes ou cinq minutes, et puis c'est réglé, mais
0: c'est... qui tout. Dit, mais j'ai pas compris, hein. on nous parlait d'entonnoir, j'ai pas très bien compris, vous voulez en venir.
1: <rire> mais c'est tout, l'entonnoir, ouais. c'est vraiment tout, t'as raison, c'est, 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 c'est central dans, dans bah, c'est central dans la problématique, c'est central dans l'intro, enfin, bah, enfin, C'est comme ça que tu tu, 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 tu lances ton sujet, en fait. C'est ça qui me... Je me suis vraiment questionné pendant longtemps là-dessus en me disant, ouais, c'est marrant, parce que euh, euh, la méthodologie, tu peux trouver facilement un livre de méthodologie, tu vas euh, dans, dans une bibliothèque, il y a les livres de méthodologie par type de méthodologie, tu dis bah c'est une recette, je la prends, je la copie, je la colle. Mais non, en fait, quand tu commences à y mettre de la chair, comme tu dis, ouais. quand tu commences à mettre ton sujet dedans, ça ne fonctionne pas. Tu vois, il y a comme une... Un, Adaptation à faire, et je crois que le directeur doit aussi faire ce travail là de, de t'attacher oui. correctement parce que euh, moi je, je m'étais aperçu just, justement que des fois il y avait des parties de la thèse où j'étais plus un constructiviste, et puis d'autres fois j'étais oui. carrément critique. Oui. Puis tu perdais encore, je perdais énormément en cohérence, et en plus je m'en rendais pas compte. Donc il a fallu qu'on me dise, Hey, fais gaffe, là tu es, es en train de
0: parier. Puis moi je me suis dit, Bah je comprends pas, j'ai suivi. Oui. Euh, parce qu'on te, te demandait une cohérence épistémologique, c'est ça hein Exactement, exactement. De savoir te situer. Et comme tu étais un petit peu sur les deux paradigmes, finalement, et, et on a parfois tendance à se réfugier vers un paradigme, finalement, pragmatique de théorie mixte, maintenant. Parce que maintenant, avec Restwell qui a dit, voilà, on peut, faire des, on peut conjuguer le Kali et le Kanti dans du mixte, hein un paradigme pragmatique. Mais c'est vrai que c'est dur de se, de se positionner, même dans la thèse. Ouais. Ce n'est pas évident.
1: Et, et c'est ça, et ça, ça venait beaucoup du fait que j'étais en train d'essayer d'appliquer pur et dur une, une méthodologie justement qualitative à l'époque. Puis, euh, puis euh, en fait, c'est ça, en y ajoutant la chair de la thèse, ça marchait mmh. pas. Parce que, ne veut pas, même une méthode, c'est une abstraction, c'est comme une formule mathématique, on prend quelque chose mmh. du réel et on le met sur papier mmh. pour que tu puisses le, le reproduire à l'infini, entre guillemets. Euh, mais il y a... Y a c'est quelque chose qui a été complètement sorti de, de son contexte. Oui. Euh, c'est quoi les plus gros défis que tu as justement avec tes étudiants euh, quand justement tu essaies de les coacher et tout Est-ce que c'est est -ce est justement de ne pas rentrer ouais. en conflit avec ce que le directeur dit C'est oui. -ce euh, quoi le plus dur
0: Alors justement, avant, je proposais du coaching dans les... Il y a il y a 6 ou 7 ans, que j'ai abandonné. Alors, je ne suis plus dans le coaching, je suis quand même dans l'accompagnement, on va dire. Je base quand même vraiment sur mes vidéos. Mes vidéos, c'est mon contenu. Après, je réponds aux questions. Mais je ne suis pas vraiment quand même dans l'accompagnement. Je ne suis pas dans la démarche de coaching, on ne peut pas dire. Mais je réponds aux questions, en tout cas à toutes les questions qui me sont posées. Et après, je compte aussi, aussi sur l'enrichissement entre les étudiants, quand on est en petit groupe, où il y a une émulation, où chacun se suggère des idées. Je trouve que c'est ça qui est important. Mais je ne suis pas vraiment dans l'accompagnement. Je n'ai pas ce positionnement d'accompagnant. Et encore moins de faire la place d'eux. Voilà. Ouais, Comme ouais, ouais. me demandes-tu, puisqu'on te l'a demandé à toi. voilà. Bah, oui. On nous demande des choses qui ne sont pas faisables, malheureusement.
1: Oui, oui, c'est sûr. Puis on essaie on essaye de vous aider du maximum de ce qu'on peut. Mais il euh, y a des limites à, que nous, on ne peut pas franchir. Et puis, des deux côtés, il y a du travail. Il y a un moment pour faire des choix de votre côté. <coughs> et à un moment, il faut respecter le cadre contextuel du directeur que vous avez choisi. Comme dans un couple, quand vous choisissez un directeur, il y a <rire> des choses qui viennent avec. <rire> euh, et entre autres, euh, entre autres bah, participer au laboratoire, là, être capable de justement euh, faire de la traduction, faire de la correction, euh, faire euh, pas mal de petites choses pour, pour que le laboratoire brille. Et, euh, et, euh, et puis aussi accepter euh, justement aussi les personnalités du directeur, comme, comme tu dis. Ça se trouve, des fois, ils sont mmh. juste dans un ils vous testent, c'est possible aussi, mmh. hein, ils vous connaissent ouais. pas tant que ça. Hein. Tout à fait. Oui, c'est super intéressant, Moi, je, je trouve ça hyper motivant. De, de... Et subir.
0: dans ce sens-là où j'ai l'impression, bon, je n'ai pas des milliers d'élèves, mais j'ai l'impression d'aider plus d'élèves que je ne pourrais le faire si je faisais du coaching. Tu vois en coaching, je pourrais dire quelques étudiants, là, c'est quelques dizaines, voilà. j'ai l'impression d'avoir une portée un peu plus importante, d'être un peu plus utile, tu vois Ouais. Même si la démarche est différente. Et puis comme ça touche un petit peu la francophonie en Afrique, euh, voilà, je, je sens que c'est une démarche différente en tout cas, et qui me convient quand même, et je pense qu'il convient surtout plus aux étudiants eux-mêmes.
1: Je pense que c'est difficile de faire juste une action ponctuelle. Ouais. De dire, euh, et, euh, je sais pas moi, re retravaille ta, ta problématique sur telle langue. Mmh. Parce que j'ai remarqué quand même qu'un devoir de recherche était très itératif. Ouais. Tu fais quelque chose, puis un peu plus tard tu réfléchis, puis tu l'améliores, puis ensuite tu fais une autre partie, puis finalement ça affecte une autre partie. Je crois ouais. que l'intervention ponctuelle n'est pas la meilleure stratégie, mais
0: peut-être que je me trompe. Là. Ouais. Et non, non, moi bon, je ne fais pas intervention en tout cas individuelle, et c'est le tout-directeur à la faire, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est l'étudiant qui suit ou pas les conseils de son directeur, son encadrant. Parfois, il n'a pas très bien compris et parfois, il n'ose même pas les redemander s'il n'a pas bien compris.
1: Oui, on connaît ça aussi.
0: C'est ça. C'est pour ça qu'il faut être très délicat avec son encadrant. Il faut avoir la, la bonne euh, justesse, tu vois, quand c'est qu'il faut le solliciter, quelle relation on peut avoir avec lui. Après, c'est vrai que je conseille moi aussi d'enregistrer, de, par exemple, en demandant hein, euh, l'entretien qu'on peut avoir. Parce qu'après, on ne se souvient pas très bien de ce qu'on a dit, de l'engagement qu'on a pris envers lui. Et même après, de faire un rapport, tu vois, euh, de ce qui a été convenu entre l'étudiant et pour aussi lui montrer, parce qu'il y a tellement de choses à gérer que lui, après, il passe à autre chose. Bon. C'est aussi pour... Voilà, c'est un contrat moral et qu qui est écrit. Et je trouve que ça engage aussi euh, les, les deux parties, tu vois. Et c'est respectueux, écologique.
1: Bah oui, oui. Et puis, on reste humain, on n'est pas des machines. Même, même nous, on fait. oublie. Hein, on oublie ce qu'on devrait livrer. Tout fait. Qu
0: a... On est submergé d'informations, c'est l'infobésité, on passe du coup à et... Il faut se, se soulager cognitivement. Ça, c'est sûr.
1: Oui. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder, Christophe, qu'on n'a pas abordé ensemble
0: Et non, on a abordé beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que... Non, non. En tout cas, ouais. j'étais été ravi de pouvoir répondre à tes questions et ton invitation m'a vraiment fait plaisir. Euh, merci merci beaucoup à ce que d'avoir fais. Non, non. Merci je sais... infiniment.
1: Moi, j'ai trouvé un alter ego, donc
0: et <rire> et oui.
1: pourtant, je me sentais un peu seul. <rire>
0: <rire> on fort. fait la même, ouais, quasiment <rire> la même chose. soit au Canada, moi en France, et on se retrouvait là, tu vois, avec la, quasiment la même pensée, la même philosophie, la même démarche altruiste quand même. Le but c'est quand même d'aider les autres, hein. c'est pas une démarche égoïste à la base. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas là pour euh, faire des millions de vues. Hein. Euh, L'audience non, non, non. est importante, mais voilà, on est, moi je ne je suis pas à la course à, à la vue et tant qu'on se sent un je pense. C'est
1: un mmh. travail de fond je pense. Ok, merci Christophe, merci
0: beaucoup. Merci à toi Geoffrey, merci infiniment. Merci.